0: Învață de la ziua de ieri. Trăiește pentru ziua de astăzi. Speră pentru ziua de mâine. Ascultă emisiunea Timpul Speranței și vei căpăta speranță în ziua de mâine. Dragi prieteni, vă invit în următoarele clipe să aflați dacă i s-a descoperit profetul Samuel Vrăjitoarei din Endor. Și pentru început vreau să citez din pasajul care conține această dilemă creștină, cartea 1 Samuel 28 cu 14. Împăratul i-a zis, nu te teme de nimic, dar ce vezi? Femeia a zis lui Saul, văd o ființă dumnezeiască sculându-se din pământ. El i-a zis, cum e la chip? Și ea a răspuns, este un bătrân care se scoală și este învelit cu o mantie. Saul a înțeles că era Samuel și s-a plecat cu fața la pământ și s-a închinat. Am încheiat citatul. Relatarea acestor ultime evenimente din viața primului împărat evreu, Saul, este folosită de numeroși comentatori pentru a argumenta teoria nemuririi sufletului. Dacă după moartea sa, profetul Samuel a apărut și a comunicat cu oamenii, înseamnă că există conștiință dincolo de mormânt. Că Sufletul nu moare, ci intră într-o altă etapă a existenței sale. Capitolul 28 din Cartea 1 Samuel a fost interpretat în două moduri complet diferite de-a lungul istoriei. Prima interpretare susține că vrăjitoarei din Endor i s-a arătat într-adevăr spiritul profetului Samuel, în timp ce a doua interpretare afirmă că nu Samuel i s-a arătat vrăjitoarei, ci un demon care a luat înfățișarea. Profetului. Să analizăm prima interpretare. Spiritul profetului Samuel îi s-a arătat vrăjitoare. Această interpretare apare pentru prima dată în Cartea lui Sirach, prin anul 180 Hristos, o carte apocrifă, deci neinclusă în canonul Vechiului Testament. În cadrul acestei interpretări există două opinii. Prima. Unii consideră că cei ce a văzut vrăjitoarea, a fost sufletul descarnat al lui Samuel. Alții, de exemplu Augustin, cred că cei ce a văzut vrăjitoarea din Endor a fost persoana înviata lui Samuel, având un corp proslăvit ca cel al lui Isus după înviere sau ca cel al lui Moise pe muntele schimbării la față. Dragi prieteni, indiferent care din cele două opinie ar fi luată în discuție, Apar probleme serioase și greu de rezolvat. Și iată care sunt aceste probleme. Ar fi putut un medium spiritist să tulbure odihna profetului credincios al lui Dumnezeu și să-l cheme din cer după buna lui plăcere? Apoi, dacă Dumnezeu a interzis categoric comunicarea cu așa zisele spirite ale morților, puteți consulta cartea Deuteronomul, capitolul 18, Leviticul, capitolul 20 ar fi putut el să transmită un mesaj împăratului lui Israel pe o cale pe care el o interzisese? Dacă sufletul lui Samuel ar fi fost viu și primit în cer sau în rai, cum se explică faptul că vrăjitoarea l-a văzut ieșind din pământ? Și ultima, dacă Dumnezeu refuzase să răspundă lui Saul pe căile aprobate de el, ar fi putut el să-i răspundă pe o cale interzisă? Opinia că vrăjitoarei din endorii s-a arătat într-adevăr profetul Samuel, fie ca suflet descarnat, fie ca persoană înviată, vine în contradicție vădită cu alte părți din scriptură care susțin că, dincolo de mormânt, nu există nici lucrare, nici chipzuială, nici știință, nici înțelepciune. Puteți consulta cărțile Eclesiastul capitolul 9, Iov, capitolul 7, 14 și 20. Cartea Isaia, 63 cu 16, Psalmii, capitolul 6, 30, capitolul 10 și 12. Și acum a doua interpretare. Cel care i s-a arătat vrăjitoare din Endor nu a fost Samuel, ci un demon care a luat chipul profetului. Această interpretare, susținută de mulți părinți bisericești, printre care și Tertulian, se apropie cel mai mult de adevărul biblic. Raportul ne spune că Saul ajunsese vulnerabil față de influențele demonice după ce Duhul lui Dumnezeu s-a depărtat de el. Cartea întâi Samuel precizează că împăratul Saul, după ce a fost părăsit de Duhul lui Dumnezeu, a fost muncit de un duh rău. Cartea întâi Samuel 16 cu 14 până la textul 16. Profetul Samuel îl avertizase pe Saul cu privire la păcatul ghicirii și vrăjitorii. Cu toate acestea, împăratul a apelat la o vrăjitoare pentru a comunica cu spiritele morților și a afla viitorul, deși legea mozaică interzicea acest lucru. Endor era o localitate cananită. Puteți consulta cartea Iosua 17 de la textul 11. Acest lucru explicând prezența vrăjitoarei. Între practicile cananite se numărau și anumite ritualuri de închinare la strămoși, foarte asemănătoare cu cel realizat de vrăjitoarea din Endor pentru Saul. Între descoperirile arheologice recente se numără și o tăbliță ugaritică în care este descris un ritual de invocare a strămoșilor decedați pentru a-l binecuvânta pe regele în viață. Ca și în alte religii păgâne, Cananiții credeau că strămoșii deveneau ființe divine în lumea de dincolo de mormânt, ființe cu care se putea comunica prin intermediul unor mediumuri. Ritualul vrăjitoare a fost în realitate o ședință de spiritism, în care un demon, sau poate chiar diavolul în persoană, a luat înfățișarea lui Samuel și a descoperit împăratului ce avea să îi se întâmple a doua zi. Este demn de observat că așa zisul spirit al lui Samuel nu-l mustra pe Saul pentru păcatul pe care tocmai îl săvârșea, apelând la vrăjitoare pentru a chema duhurile morților. Adevăratul Samuel îl avertizase pe împărat cu privire la acest păcat. De ce nu a făcut-o și de data aceasta? Nu este greu de înțeles. Prezicerile așa zisului spirit al lui Samuel, care i s-a arătat vrăjitoarei, conțin numeroase inexactități. Prima: Saul nu a fost capturat de filisteni și ucis. Saul s-a sinucis, iar trupul său, deși a fost capturat de filisteni, a fost recuperat de locuitorii iabesului din Galad. 2. Lui Saul i s-a prezis că toți fiii lui vor muri împreună cu el. Prezicerea nu este corectă. Deoarece mai târziu aflăm că Iși unul din fiii lui saul, a supraviețuit. 3. Falsul Samuel i-a prezis împăratului că el și fii lui vor fi împreună cu el. Dar unde aveau să fie ei? Cum ar fi fost posibil ca un rege pădat de Dumnezeu și mustrat pentru păcatele lui repetate, să stea în același loc cu un profet credincios ca Samuel? Nici învățătura tradițională despre existența raiului și iadului nu poate admite ca doi oameni cu caractere morale diametral opuse vor putea locui în același loc în lumea de dincolo de mormânt. Și atunci ne întrebăm, a cui perspectivă despre viața de dincolo de moarte se regăsește în cuvintele vrăjitoare? În concluzie, dragi prieteni, cartea 1 Samuel, capitol 28, redă o ședință clasică de spiritism. Așa cum se practica între cananiții din acea vreme. Spiritul care i-a apărut vrăjitoare din Endor nu era al lui Samuel, ci era un demon care a luat înfățișarea profetului. Mesajul transmis împăratului Saul era menit să-l cufunde în disperare și să-l îndepărteze definitiv și total de Dumnezeu, ne lăsându-i nicio speranță. Efectul acestui mesaj a fost cel dorit de diavol. Saul ar renunța definitiv la Dumnezeu și s-a sinucis. Experiența prin care a trecut împăratul Saul, primul împărat al lui Israel, este cutremurătoare și ne arată unde duce în final păcatul nemărturisit și nepărăsit. Moartea veșnică. Dar mai învățăm ceva din această dramă umană. Diavolul nu are nimic bun de oferit. Singurul lucru pe care îl poate oferi omului este disperarea și moartea. Cine ne oferă în schimb Dumnezeu? Fiindcă atât de mult a iubit Dumnezeu lumea, că a dat pe singurul lui Fiu, pentru ca oricine crede în El să nu piară, ci să aibă viața veșnică. Învață de la ziua de ieri! Trăiește pentru ziua de astăzi! Speră pentru ziua de mâine! Ascultă emisiunea Timpul Speranței și vei căpăta speranță în ziua de mâine!